0: Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'expatriation, on va parler des yogas aériens et on va parler de comment se parfois se sortir la tête de l'eau quand on a l'impression que plus rien ne va. Cette discussion, j'ai l'honneur de la voir avec Sabrina, que vous connaissez peut-être sur Instagram, Be Healthy, qui est vraiment une femme incroyable, pleine de résilience, pleine de force, de caractère, avec des avis, des opinions qu'elle ose partager tout en authenticité. Bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga. Je suis Isa, je suis prof de yoga et ergothérapeute, et aujourd'hui je suis ravie de vous partager cette discussion. Cette discussion que nous allons avoir est passionnante. Malheureusement, il y a eu un petit problème au niveau du son, donc le son est un peu moins net que d'habitude, j'espère que cela ne gênera pas trop votre écoute, nous avons quand même choisi de conserver cette discussion et la simplicité, l'authenticité de notre échange, j'espère que cela ne vous gênera pas, ça arrive, c'est les aléas, de parfois les, les connexions informatiques, surtout à distance. Comme vous allez très vite le comprendre, Sabrina habite loin, nous allons donc voyager. Merci pour votre indulgence, bonne écoute et à tout de suite Alors bonjour et bienvenue Sabrina Bonjour Lisa, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast, mais vraiment je suis très touchée
1: depuis le temps qu'on se suit et <rire> je crois que c'est la première fois qu'on échange en jour, en vrai, jour. <rire> en vrai. Euh, donc moi je suis Sabrina j'habite donc à l'île Maurice c'est pour ça que a disait qu'on allait voyager j'habite à l'île Maurice depuis plusieurs années où j'enseigne le yoga et je suis aussi euh, ou d'autres choses parallèles dans la nutrition, le développement personnel j'accompagne des femmes voilà, pour mieux vieillir, plein de choses
0: c'est vrai que tu as beaucoup de cordes à ton acte tu n'as pas que le yoga tu as la nutrition, tu as plein de choses est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours professionnel
1: Alors, ça commence par de la comptabilité <rire> pendant, très le... pendant quelques années euh, dans un cabinet comptable et ensuite, euh, je... voilà, c'est un moment euh, physiquement, j'arrivais plus ces... assise à un bureau et je me suis dirigée vers l'esthétique parce que j'avais très mal au dos et j'avais envie de masser les gens et à l'époque, on ne pouvait pas trop euh, euh, dire qu'on faisait des massages, on dire modelage et c'était un peu plus toléré mm. Ici, on était esthéticienne. Donc, je suis partie en CAP, BEP d'esthétique et j'ai ouvert mon premier spa urbain à Biarritz. J'en ai ouvert trois successivement. Et voilà, au bout de oh, ouais, 10, 11 ans, 12 ans même, j'ai eu un autre souci de santé. J'ai beaucoup de soucis de santé. Et j'ai dû arrêter. Et là, j'ai fait une école américaine de health coaching euh, donc c'est du coaching euh, en gens dans la nutrition, en développement personnel en fait, à mieux manger, à mieux vivre, etc. Donc j'ai fait ça pendant un an à distance. On avait euh, pas mal de choses aussi euh, en live et tout, c'est extrêmement intéressant. Et parallèlement, je continuais à pratiquer le yoga et euh, je, je me suis formée et petit à petit. Je suis devenue professeur de yoga parce que mes clients me demandaient des euh, des cours voilà, tout simplement. Mais à la base, euh, je n'étais pas prof de yoga. Non, pas du tout,
0: même. Et tu pratiquais le yoga pour toi, en fait, pour ton bien-être Oui,
1: exactement, je suis opérée du dos depuis euh, 20, 22 ou 23 ans, et à la suite de mon opération du dos, euh, on m'avait conseillé de faire du yoga. Donc, en fait, ça fait 23 ou 20, 23 ans que je fais du yoga.
0: Je trouve que c'est intéressant, parce que souvent, justement, on vient au yoga parce qu'il y a un problème de santé ou qu'il y a une problématique. Souvent, oui, oui c'est vrai.
1: On le voit d'ailleurs avec nos élèves qui viennent sur le tapis.
0: Non, et totalement. Et, et je trouve que c'est intéressant en tant qu'enseignant. Quand on a une problématique de santé spécifique, je me souviens d'une prof qui avait euh, des gros problèmes aux genoux, bah, elle accompagnait beaucoup mieux les élèves parce qu'elle comprenait et je pense que toi, par rapport à ta spécificité au niveau du dos, ça doit être la même chose. Très bon, le truc, c'est que j'ai le dos, mais j'ai
1: aussi les genoux, j'ai aussi les
0: poignets. Enfin bon,
1: j'ai une maladie génétique, <rire> donc forcément, j'ai pas que le, le, le dos. C'est pour ça que... Je... Bon, après, à Maurice, je fais beaucoup de cours privés. Je ne fais quasiment que ça. Mm. J'accompagne des gens depuis 3-4 ans euh, qui ont vraiment des problématiques. Euh, voilà, le, le dos, les genoux, j'accompagne beaucoup les personnes âgées aussi donc c'est vrai que ça ça m'aide justement dans mon métier d'avoir eu tous ces problèmes et d'en avoir encore justement on est un peu plus empathique un peu plus plus dans la compassion parce que on comprend mieux aussi la douleur donc c'est plus moi je trouve c'est plus facile ouais, d'enseigner ouais. sans blesser les gens
0: mais c'est sûr bah, tu parlais d'empathie je pense que c'est exactement ça c'est à dire que tu es plus capable de comprendre les personnes que tu as en face de toi. Mmh, complètement.
1: Je, je, quand je vois quelqu'un qui fait une posture ou me dit « là, là, va se faire mal au dos », ça résonne en moi, j'ai mal pour
0: elle, en fait. Ça... <rire> je que je, je ressens la douleur. Euh, non, mais c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que parfois, on peut se limiter. On peut se dire bah, « je vais pas enseigner certaines choses parce que j'ai certaines problématiques. » alors qu'au contraire, on peut les enseigner, mais différemment, et comme tu le fais en adaptant Exactement, en
1: adaptant, moi, j'ai vraiment, là, en ce moment, j'ai des personnes très âgées, avec des pathologies très lourdes, un s'est opéré du cancer du côlon, un autre qui a un problème de joue on travaille sur chaise, on utilise beaucoup de blocs, on utilise le mur, on utilise plein de choses, pour qu'ils puissent continuer à bouger, à faire du yoga, sans se blesser. Parfois, on ne va même pas au sol, parce que ben, c'est pas possible. C'est pas possible de venir s'allonger ou même de se mettre à quatre pattes. Ce n'est pas possible. Mais bon, on peut faire du yoga dans un lit, on peut faire du yoga sur chaise. Et ça, c'est moi aussi, je l'ai vécu. Hein. Quand j'étais à l'hôpital, pendant des mois, euh, ben, le yoga, je le pratiquais dans mon lit. Quoi. Donc, euh, faut adapter. Il faut adapter.
0: Et donc, du coup, sur le type de yoga que tu enseignes, est-ce que c'est plus, entre guillemets, ton yoga ou c'est un style de yoga Oh là non non non.
1: Justement c'est aussi ça d'être en cours privé avec différents élèves de niveaux différents. Euh, mm. En fait je, je fais pas mal de formations et j'adapte. J'adapte vraiment. Moi c'est pas mon mm. yoga. Mon yoga il est plutôt plus entre guillemets sportif, plus euh, où je vais être obligée de me renforcer un peu plus. Je vais même utiliser des élastiques parfois parce que j'en ai besoin pour mes articulations, pour qu'elles euh, tiennent on va dire. Donc, moi, c'est un yoga un peu plus dur, euh, ouais, un peu plus 25, un peu plus shinseng, enfin, plus renforçant. Que, bah, voilà, euh, mon petit papy de ce matin, je ne vais pas lui faire un cours comme ça. On va travailler plus à la mobilité. Euh, <rire> j'ai une dame, elle a très mal au dos et elle a un problème. Elle, elle a besoin de renforcer le centre. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le centre. Là, je viens de faire un cours aussi de yoga, aérial yoga. Donc, là, c'est pareil. J'ai un ami, elle a mal au dos, l'autre, elle a mal à la nuque. Donc, on adapte. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai un style de yoga C'est vraiment de l'adaptation c'est euh... ouais, mmh. je... Avec les années, ben ça fait quelques années maintenant que j'enseigne et, et beaucoup d'années que je pratique. Et maintenant, voilà je suis un peu un caméléon, quoi. je, je m'adapte. Tu t'adaptes à qui tu es en face Exactement. De Après, je des cours un peu spécifiques. Euh, mmh. Là, j'ai créé un cours pour les femmes, justement un peu ma pratique à moi. Ma pratique pour m'éveiller, mmh. on va travailler avec des poids parfois, on va faire du face yoga, on va… On va intégrer un peu de pilates, on va intégrer un peu dauto de, de, Enfin, euh, vraiment, c'est un mix, ça. Ça, c'est vraiment une création. Euh, c'est mon yoga, en fait, c'est mon, mon rituel. C'est ma routine, <rire> tous les jours.
0: Mais ce que je trouve intéressant, bon, là, de ce que tu décris, c'est qu'au final, on est sur un yoga assez holistique. Oui.
1: Après, euh, pour moi, le yoga est holistique au même titre que ce que je, ce que je fais. Par ailleurs, avec la nutrition... Avec le développement personnel, avec euh, même la beauté entre guillemets, c'est euh, un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à un résultat. Euh, J'ai fait pas mal de Bikram euh, il y a quelques années avant mes formations. J'adore ce yoga. Après, c'était très décrit, etc. Mais si j'avais fait que du Bikram, c'était pas possible pour moi parce que il y a plein de postures qu'on ouais. ne fait pas, ou, ou même si je faisais que de l'Asht, enfin, j'aime pas trop l'Ashtanga, mais si je faisais que l'Ashtanga, je trouverais il manque quelque chose à ma pratique. Donc, c'est vraiment un mmh. mélange mmh. de tous les courants de yoga euh, au niveau des postures. Hein, je parle après à tout ce qui est pranayama, etc. Mais c'est euh, tout cet ensemble de choses qui font que ça va. Moi, par exemple, je connais, je sais que le yin yoga n'est pas fait pour moi parce qu'il ne faut absolument pas que j'aille dans des étirements très, euh, très profonds, etc. Donc, moi, ça ne me correspond pas. Mais j'ai des élèves. Pour okay, qui, elle me dit, c'est mon lieu, c'est vraiment, si j'avais pas ce yoga en, en, en même temps que les autres, ça n'irait pas, ma, ma pratique serait pas
0: complète. Donc oui, c'est très mm -hmm. holistique, on prend un peu de tout
1: pour arriver à un meilleur
0: résultat. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et le yoga et rien, alors moi j'en ai fait très peu, mais j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous dire, bah, toi, ce que tu aimes dans ce yoga, et pourquoi est-ce que tu aimes l'enseigner
1: euh, Je l'ai découvert bizarrement à l'île Maurice, il y a quelques années, il y a huit. Tant ouais. au 9 ans, je ne l'avais jamais fait en France.
0: Et ça a été une révélation.
1: J'avais l'impression de voler. Mais c'était... Euh... Moi, j'aime beaucoup être dans les airs. Hein. Je, je bah, C'est mon truc. Et je suis revenue en France. J'étais en vacances à Maurice. Et j'ai découvert qu'il y avait une professeure qui enseignait juste à côté de chez moi. Enfin, c'est drôle parce qu'elle avait 60 ans. Elle était pas toute jeune. Mais elle m'a donné le mm -hmm. goût de cette pratique où, euh, où en même temps, c'est très ludique. Le temps passe très vite. On retrouve son âme d'enfant. Et en plus, ça fait du bien au dos, parce que euh, quand on fait des postures inversées, contrairement à, au yoga au sol, on est sur les mains, sur la tête, on aura toujours une sollicitation en fait des articulations, on aura toujours une, même une sollicitation musculaire. Mm -hmm. Que là, quand on est la tête en bas, en totale décompression, d'ailleurs ce que certains euh, kinés ou ostéopathes utilisent dans les tables d'inversion, en fait ça décompresse la colonne mm -hmm. et ça crée de l'espace entre les vertèbres. Et, et du coup, ceux qui ont des hernies, ou même, même moi qui ai une scoliose, ou, ou ouais, avec tous les problèmes que j'ai de dos, mais en fait, ça se soulage. Parce qu'on est vraiment dans un, un lâcher prise. Et en même temps, avec l'aérea yoga, on peut faire des postures hyper difficiles qu'on n'arrive pas à faire au sol, plus facilement dans les airs que au sol. C'est assez intéressant. Mmh. On va plus loin dans les étirements aussi. On peut faire un yoga hyper renforçant aussi. Enfin, c'est une pratique qui peut être très, très, très complète.
0: Et j'avais trouvé, je ne sais pas si tu as assez... Alors, c'est un petit peu ce que tu disais quand tu disais on a l'impression d'être dans les airs. Mais je trouve qu'au niveau des ressentis, on arrive facilement à se mettre dans sa bulle.
1: Parce que alors, c'est plus facile aussi, c'est qu'on est obligé de beaucoup réfléchir, de beaucoup être concentré. Parce que quand on a la tête en bas, on ne sait plus où est l'avant, l'arrière, le côté droit, le côté gauche, on ne sait plus. <rire> Donc, quand je guide mes élèves, je dis « Tournez-vous vers ma voix !» Pas devant, parce qu'ils savent pas. « Vers ma voix, vers ma voix !» Et c'est vrai mm -hmm. qu'on a besoin de plus de concentration. Effectivement, on est peut-être, du coup, plus dans sa vie parce qu'on est plus dans le ressenti, plus dans la peur aussi, parce qu'on a un peu peur aussi de tomber. C'est assez intéressant. Et, et on peut faire des postures, mais des même, tu vois, même un simple guerrier 1 ou guerrier 2, il n'y a plus de sollicitations au niveau des, des genoux ou des chevilles, tu vois, qui mmh. fait beaucoup moins mal aux articulations pour ceux qui ont des problèmes articulaires. Donc j'aime beaucoup
0: ouais, ce yoga, oui. C'est super intéressant. Et c'est pas trop compliqué en termes de matériel et tout. Est-ce que c'est toi qui achètes les hamacs Comment ça se fait euh, Moi, j'ai mon
1: matériel que j'ai amené à Maurice. Après, j'ai des élèves. Comme okay. je dis, j'ai des élèves en cours privé. Eux, ils ont acheté carrément leur matériel. Ils ont presque même... Enfin, non, ils ont même une salle de yoga chez eux. Donc, ils installent leurs trucs. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est royal. Là, je lui donne des cours collectifs, mais je ne veux pas en avoir je ne veux pas avoir trop d'élèves parce que c'est vrai qu'il faut être extrêmement prudent être derrière parce qu'on euh, peut tomber il hein, faut faire attention donc c'est vrai que c'est un, un, un enseignement qui demande énormément de concentration déjà pour euh, guider les élèves qui ne comprennent rien parce que quand ils ont la tête en bas ils confondent tout mais aussi euh, de venir les spotter, de les aider euh, quand ils ne comprennent pas justement plier la jambe et quand ils sont en bas ils ne savent plus comment plier la jambe <rire> non, mais c'est génial parce qu'ils ont tous ce sourire à la fin on a vraiment l'impression d'avoir 10 ans, quoi, de revenir un peu
0: à Alors... l'enfant. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je me souviens, je le pratique. Je l'ai peu pratiqué, mais le jour où j'arrive à avoir un espace où je peux avoir un mac, j'adorerais parce que je trouve que c'est vraiment trop. Ouais, ça détend, comme tu dis. Ça, il y a ce côté euh, enfantin ressenti. Enfin, c'est très complet. Et du coup, là, maintenant, donc tu es à Maurice. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quoi? Est-ce que tu as décidé de t'installer dans l'océan 21 hein, enfin, C'est une grande histoire
1: d'amour avec Maurice. J'ai découvert Maurice, je ne sais plus, c'était 17-18 ans euh, de cela. Et vraiment un gros, gros coup de cœur. Mais, euh, on était venu en vacances avec, euh, qui n'était pas encore mon mari, euh, mon compagnon et, mon, et notre fils. Et voilà, un gros coup de cœur. Euh, je ne sais pas comment expliquer, ça vient de là, ça vient du cœur. <rire> c'est euh, quelque chose que tu peux même pas expliquer. Tu dis ben, « c'est chez moi ici ». L'année suivante, on s'est on mariés, justement, sur l'île, euh, sur la plage, euh, ça s'appelait Belmar, parce que c'est vraiment la plage de mes rêves, là où je suis tombée amoureuse de l'île Maurice. Dix ans plus tard, on a adopté une petite mauricienne, et on venait vraiment chaque année, chaque année, entre un mois et six mois par an, et, euh, et ça a été toujours dans ma tête, un jour j'habiterai Maurice, un jour j'habiterai Maurice, et euh, voilà, il oui. euh, y a eu un euh, une opportunité il y a quatre ans de pouvoir avoir un petit contrat de travail qui m'a permis d'avoir mon, mon visa de, 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 de permis de travail de, de permis ici et euh, quand le, quand le contrat s'est terminé j'ai vu que mon activité pourrait être pérenne ici et je me suis mis ce euh, qu'on appelle en France auto entrepreneur c'est le statut de 7 code ici. Voilà, donc, euh, mais c'est quelque chose que je dont je travaille, depuis, quel je travaille depuis des années, parce que je me suis créé un réseau aussi pendant toutes les années où je suis euh, en vacances à Maurice, dans le but de venir m'installer à Maurice. Donc, tout ce que j'avais fait en France auparavant, c'était dans le but de venir à Maurice, d'avoir un peu voilà, de gens qui me suivent aussi sur les réseaux, parce que bon, ça, ça donne une sorte de crédibilité euh, d'avoir un peu de followers, non, ça c'est jamais très peu, mais... Je veux dire, pour eux, ça y est, on passe 10 000 pour nous. Pour eux, c'est un gage de... Enfin, c est, c est, ça... Pourtant, ça n'a rien à voir. Hein. Mais bon, voilà, ça, ça donne oui, un gage mais... d'authenticité de... De... et de professionnalisme. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Et une grosse partie de mes élèves ici, je les ai eues grâce à Instagram.
0: Oui. Mais je trouve que c'est intéressant quand même. Parce que finalement, je disais que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais malgré tout... Je pense que créer une communauté comme tu l'as fait, et c'est la preuve. Hein. Si on discute aujourd'hui, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que quand tu as créé ta communauté, c'est pas juste pour avoir des gens qui te suivent. C'est pour échanger, c'est pour. Et ça, je trouve que ça se ressent. dans ce que tu partages.
1: C'est pour ça que l'avais créé à la base. Bon, à la base, moi, j'étais plus sur Facebook. À la base, j'avais fait un blog, mais il y a longtemps de cela. Hein. C'était avant même d'être prof du yoga. Euh... Je l'avais fait quand j'avais eu mes problèmes de santé. J'avais vraiment fait des articles sur sur ce que j'avais vécu, etc. Sur l'endométriose aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc j'avais fait là-dessus après c'était Facebook. Mais c'est vrai que Facebook c'est un peu perdu entre guillemets de rythme. De de, mmh. Les gens ne sont plus trop sur Facebook. Sauf ici à Maurice, ils sont à fond Facebook. Mais du coup, je m'étais mise sur Instagram quand j'ai commencé le yoga, je crois, ou juste avant, quand j'ai commencé à être prof, euh, enfin à prendre des euh, mes formations. Parce que ça fait longtemps, que j'en faisais. Je faisais des challenges allo yoga. Donc, je postais, comme ça, je me suis, ben voilà, créée une communauté de yogis à la base et au tout début, c'était surtout de la, la des recettes de cuisine que je, je partageais. Et c'est vrai, ben, toi, tu en fais partie. Ça fait très longtemps qu'on se suit sur les réseaux. C'est une belle rencontre. C'est j'ai rencontré des, des gens que jamais j'aurais rencontré si elle avait pas eu Instagram. Mais vraiment, mes, mes meilleures amis amies à Maurice, c'était donc c'est donc une élève à la base et on s'est rencontrés sur Instagram, bêtement parce que même pas ouais. qu'elle habite à Maurice. Je voudrais des cours. Je plus en France. Mais non, j'habite à Maurice. Oh là, euh, là où elle habite en plus, et' là où il y a énormément de d'expat et quasiment tous les gens de la résidence. Maintenant, je, je suis leur prof de yoga, quoi. Donc, euh, tu vois, comme quoi, euh, c'est incroyable, Instagram hein,
0: Incroyable. C'est cette capacité, finalement, à créer des liens avec les gens.
1: Oui, après, euh, il faut être mort sûrement... Oui, créer des liens, mais il faut être vrai quoi. Parce que moi, je vois pas mal de choses passées. Euh... Les gens oui. ne sont pas très, très sincères et très vrais. Et, et je trouve que c'est en train de revenir, parce qu'il y a eu toute une période de entre guillemets, des gens un petit peu faux sur les réseaux, là je trouve qu'on recommence à être un peu plus authentique
0: et ça fait du bien. Tout à fait, mais tu sais, je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire que parfois il faut aller dans un extrême et ensuite on revient à l'équilibre.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Parfois, Exactement. parfois il faut descendre très bas pour voir la vie.
0: Ouais, non mais c'est vrai, hein. malheureusement, mais bon. Donc maintenant tu as un bon réseau à l'Île-Maurice, mais finalement que tu nous expliques, c'est que tu l'as créé pendant des années. Oui, c'est quelque chose
1: que j'ai créé avant même de venir m'installer ici. Euh, je veux dire, si je n'avais pas fait ça, je ne pense pas que le premier mois, j'aurais fait le chiffre que j'ai fait euh, auquel je ne croyais pas, vraiment. Du moment où tout le monde a su, euh, les gens que je connaissais, j'ai aussi euh, travaillé pour euh, un groupe hôtelier, justement dans lequel je me suis mariée, où j'ai la plupart de mes amis. Bon, malheureusement, j'ai dû abandonner cette année euh, parce que j'ai déménagé dans l'île et c'est compliqué. Mais euh, heureusement que j'ai eu ces hôtels-là. Euh, j'ai travaillé à des cours particuliers, des cours hebdomadaires euh, euh, dans chacun des hôtels. Il y en avait trois. Donc rien que ça, c'était déjà euh, plusieurs cours par semaine, plus ceux que je connaissais auparavant. Donc, du coup, ouais, c'est... Mais c'est passé des années avant, j'étais venue dans cet hôtel, j'ai tissé des liens, j'ai tissé des liens à la... La femme du directeur, il testé des liens avec la femme du CEO, enfin, voilà, c'est, c'est, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je ne l'ai pas fait dans ce but-là, c'est juste que c'est un échange, c'est une interaction. Donc, quand je l'ai, quand j'ai sympathisé avec eux, je ne pensais même pas que je deviendrais un jour prof de yoga, parce que, comme j'ai dit, ça fait 18 ans que je viens à Maurice, quoi. tu vois, c'est, mais j'avais, j'avais l'idée que, quoi qu'il arrive, je viendrais à Maurice m'installer, que ce soit dans le prof, ou à l'époque, quand j'avais mes spas, ou, ou en nutrition, quoi. Ça, c'était, euh... C'était
0: une évidence pour moi. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, tu sais, on dit toujours que c'est quand tu fais les choses vraiment avec le cœur. Toi, quand tu as noué ces liens avec ces personnes, c'était parce que tu avais envie de, lier, de te lier avec ces personnes. Et je pense que du coup, si un jour il y a une opportunité professionnelle, en fait, fatalement, ces personnes si, ils vont soit tendre la main, soit faire appel à toi... Parce que finalement, ce que vous avez créé, c'était déjà solide de base.
1: Oui. Après, je pense qu'il faut être très ouvert. Parce qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver et où on n'est pas soi-même bien. Et on va laisser passer des opportunités. Ouais. Euh, donc, c'est pareil, c'est un échange. C'est une énergie, entre guillemets. Il y a l'opportunité, l'énergie de la personne et nous-mêmes. Et c'est vrai que quand je me suis installée ici, mais c'est venu du cœur, quoi. Ça venait même du plus profond de mon être. Ouais. Je dis ouais. « Je vais y arriver » parce que c'est ma place, parce que j'étais persuadée de ça. Et tout est arrivé comme ça. Et, et je pense qu'on on attire le positif quand on va bien. Quand on ne va pas très bien, c'est un peu difficile justement d'être ouvert. Et euh, que les opportunités, même si elles passent, on ne va pas les attraper parce qu'on ben qu n'est pas dans le mood où on, on peut accueillir les bonnes choses. Parce que je l'ai fait l'expérience un peu ces, ces derniers temps. Et oui, quand on est ouvert, quand on est bien, quand on, on, on l'a décidé, quand on a motivé, là on va accueillir, il y a plein de choses qui vont arriver. Et quand on n'est pas bien, quand on, voilà, on a un peu de négatif et tout, on, on se rend plus compte en fait des opportunités qui se présentent à nous.
0: Et comment tu as développé cet état d'esprit Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, cette capacité à quand même être positive, à trouver aux opportunités, ou c'est quelque chose que tu as développé
1: moi, je suis quelqu'un extrêmement négatif. Mais vraiment, je travaille tous les On jours es sur pas. ma positivité. Je suis toujours en train de me plaindre. Moi, je dis « t'arrêtes pas de te plaindre ». Non, je me plains pas, c'est factuel. Je travaille là-dessus, mais quotidiennement. Mais vraiment, je suis quelqu'un hyper angoissé, stressé. C'est vraiment le yoga et, et tout ce que j'ai développé, même ma formation en ex-coach qui m'a aidé à sortir un peu de ça j'aime viens de passer une année très down, mais vraiment avec beaucoup de problèmes de santé. Donc, mmh. du coup, euh, plein de choses qui se sont euh, enchaînées. Enfin, j'ai vraiment une, une année, on va dire merdique, mais vraiment, je me disais, hein, je, je suis en, en toute franchise. Mais j'ai vécu euh, avant ça euh, trois années incroyables, malgré le confinement, malgré le fait que je séparée séparé de ma famille, malgré le fait que je me sois séparée de mon mari. Enfin, vraiment, euh, ça allait, quoi. J'ai eu des petits soucis qui sont euh, qui sont revenus de santé. Là, ça y est, je suis redevenue, j'ai retrouvé mon énergie. Mais pourquoi Parce qu'il a fallu que je travaille sur moi. J'ai passé l'été en France. J'ai pris du temps pour moi. J'ai arrêté de travailler, enfin pas tout à fait, mais j'ai fait du mes heures. Et j'ai repris de la pratique aussi pour moi, parce que j'avais arrêté de pratiquer pour moi. J'écris énormément pour moi. Hein. J'écris énormément. Je me suis remise un peu dans tout ce que j'enseigne, tout ce que je promeux je le faisais pour moi, et là, ça y est, ça va mieux. Et bizarrement, j'ai plein de trucs qui arrivent sans que je demande à rien. Et comme quoi, l'énergie qu'on dégage, c'est, je pense que la base, elle de là, quoi. Mais vraiment.
0: Non, mais c'est très important ce que tu dis. Parce que je pense que parfois, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il faut... Je ne sais pas comment dire... Il faut essayer de déclencher des, des éléments extérieurs, mais... On oublie un petit peu l'intérieur, c'est-à-dire que, un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as pris du temps pour toi, tu t'es soigné, tu t'es reposé, tu as pratiqué, tu as écrit. En fait, tout ça, ça te nourrit et donc, du coup, ça te change un petit peu. Et peut-être aussi que ça change ton état d'esprit. Et peut-être que finalement, les opportunités, bah, tu les vois là où deux mois avant, tu ne pouvais pas les
1: voir. exactement ça. Et le, le tout, en plus, nous, on fait des professions. Où on donne énormément, on donne de l'énergie, on mm. donne de nous-mêmes. Après, on ne peut pas faire ce métier-là, ce n'est pas de la passion. C est, c est, pour moi, c'est une certitude, autrement, on n'est pas un bon sens. Et quand on donne, on donne, on donne, il arrive un moment où, si on s'oublie, comme j'ai pu le faire, Mais le corps il dit stop, mm. la tête dit stop. Et, et on parle souvent d'ailleurs des profs de yoga, des burn-out des profs de yoga. Et pourquoi Parce qu'on donne ouais. trop, parce que c'est très physique parce qu'on parce qu ne se rend pas compte que derrière un cours, il y a toute une préparation parfois. Moi, je fais énormément, énormément de route. Donc, c'est n'est pas uniquement être sur le, que sur le tapis, il y a tout le reste derrière. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut apprendre à, à se poser. Il faut apprendre, c'est pas apprendre, il faut se mettre un gros coup de pied derrière quand on sent qu'on est en train de briller de l'autre côté et se dire, bon, mais c'est pas grave. Tu vas perdre de l'argent, c'est pas grave. Parce que ce n'est que de l'argent. Et te dire, le mieux, c'est ta santé et tu rebondiras après. Tu rebondiras, tu vas perdre un peu là, mais tu seras tellement mieux après que tu vas en gagner plus après. Quoi. Ou tendre aussi... enfin, Moi, je sais qu'on m'a dit, vas-y, viens en France. Euh, de toute façon, tu seras logé, on va te donner à manger. Enfin, tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent pour aller en France. Moi, ça me gênait, atrocement. Euh, alors c'est ma famille, euh, etc. Mais je l'ai fait, j'ai dit, ok. Et au final, j'ai même pas eu besoin de demander qu'on prête de l'argent ou quoi que ce soit parce qu'au final, j'ai vendu des programmes dont je n'en ai pas parlé, mais vends des programmes en ligne. Euh, j'ai fait des cours de yoga qui étaient absolument pas prévus. J'ai continué des cours sur Zoom qui n'étaient absolument pas prévus. Donc j'ai quand même continué un peu à travailler et du coup à gagner un peu d'argent. Alors que moi, je suis partie euh, hyper négative. Euh, je dis, non, je pars pas en Europe, je prends pas de vacances cet été, je, je reste là et je mangerai des pommes de terre. Donc, fois, mais parce que j'ai accepté l'aide de quelqu'un qui m'a permis de me reposer, mais bizarrement, comme j'allais mieux, bien tout, tout est arrivé. C'est assez étrange, la vie. Alors,
0: en fait, c'est étrange, mais pas tant que ça. Je suis en train de lire un bouquin super intéressant qui redéfinit un petit peu la place du travail dans nos vies en disant que souvent, tu sais, c'est la priorité numéro un. Alors qu'en fait, si tu réfléchis et depuis ce que tu nous disais. On sait qu'en fait, finalement, c'est la santé, c'est toi, comment tu te sens, le numéro un.
1: C'est exactement ce que je dis aux femmes, dans mes coachings de femmes, je leur fais souvent remplir, c'est quelles sont vos cinq priorités Elles se mettent jamais dedans, mais jamais, c'est toujours le travail, les enfants, mmh. la famille, non, ta mmh. priorité, c'est toi, c'est ta santé. Mais vraiment, la santé, tout, tout vient de là, toi, tu, tu es professionnelle de santé, tu sais que c'est important. Et, euh, et si on n'a pas ça, ben en fait, tout est interdépendant dans la vie. C'est un château de cartes, en fait, ou un jeu de domino, enfin, il y a tout qui tombe. Donc si on n'a pas la santé, comment on peut être bien avec son compagnon, comment on peut être bien avec ses enfants, comment on peut être bien dans le travail C'est totalement impossible. Donc je ne comprends pas comment on ne peut pas faire des choix en corrélation avec sa santé.
0: C'est compliqué. Je pense que parfois, tu sais, le travail prend tellement de place, ou le travail, ou d'autres choses, en fait. Hein que la santé, on se dit « Bon, on aura le temps. On aura le temps de se reposer. » Moi, je vois ça avec certains patients et je te jure que ça fend le cœur. En fait, ils se sont donnés pour leur boulot, pour leur famille, peu importe, et en pensant qu'ils allaient avoir le temps d'aller mieux un jour. En fait, malheureusement...
1: Alors, moi, j'ai remarqué c'est des... Euh, les gens qui ne s'arrêtent pas. Moi, je me suis arrêtée, je m'arrête de temps en temps, je dis stop, et ça suffit, pas... même là, tout à l'heure, je ne suis même pas sûre d'aller faire un cours, parce que je me rage dedans, je vais chez le dentiste après, je me suis... si j'ai mal, tant pis, jamais, ce n'est pas grave, ce n'est pas un cours, ça ne va pas, ça ne va pas, je ne personne que je n'annule un cours. Je ne l'aurais pas fait il y a encore quelques temps, maintenant, tant pis. Mais je pense que c'est quand on apprend à ce qu'est la douleur. Moi, je vois certaines personnes autour de moi, des euh, personnes qui n'ont jamais eu de problème de santé, Jamais. Même euh, limite en rhume, c'est mmh. euh, bah, pas fréquent, euh, jamais cassé en vie, enfin vraiment bon, bref, jamais de problème de santé. Donc, c'est les personnes qui vont tirer sur la corde, tirer, 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 avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément saine, etc. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est la douleur. Et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils ne savent pas ce que c'est, donc ils ne vont même pas faire de la prévention. Parce qu'ils n'ont jamais connu la douleur, ils n'ont jamais connu, connu un problème de santé. Que quand on est dans mon cas où des, certaines personnes vu mais qui ont attendu justement d'avoir un problème de santé pour s'arrêter alors qu'il faut arriver à s'arrêter avant <rire> d'avoir un problème de santé ou au contraire même pas avoir besoin de s'arrêter mm -hmm. c'est juste trouver un équilibre justement pour pouvoir travailler régulièrement et en n'étant pas obligé de s'arrêter net parce qu'on est arrivé à bout quoi et ça je pense que ça vient de, de son long. histoire avec euh, la douleur une personne qui a une oui, mal qui sait ce que c'est elle va avoir tendance à avoir euh, être plus raisonnable, entre guillemets, à savoir s'arrêter un peu plus, à faire un peu plus attention à elle, parce qu'elle ne veut pas repartir dans la douleur qu'elle a eu. Mais plus assidus en yoga, sûr. si tu vois bien, souvent, c'est des gens justement qui ont des problèmes du dos, qui veulent
0: plus avoir de douleur. Et c'est des gens qui, dès qu'ils s'arrêtent de faire du yoga ou d'autres pratiques ou de l'activité physique ou quoi, ont tellement mal qu'en fait c'est un rappel énorme pour Continuer. Ben moi, je suis
1: la première, euh, si je m'arrête à faire du yoga pendant euh, peut-être pas une semaine, mais euh, ça m'est arrivé, je ne sais plus quand c'était ou euh, il y a longtemps. Deux, trois semaines, mais c'est fini. Je, je recommence à avoir mal au dos, tu recommences à. Non, ça ne va plus du tout là. Non, non, non. C'est une hygiène de vie après. Oui, c'est
0: hygiène... ouais, ça. C'est une hygiène de vie, mais savoir pour. En fait, c'est tout l'enjeu de la prévention, hein. c'est savoir. Euh qu'en faisant petit à petit.
1: Exactement, c'est la prévention, mais le yoga peut être préventif. Comme moi je travaille dans la nutrition, la nutrition c'est ouais. aussi de la prévention. Euh, tout est une question de prévention. Après, les gens ne le font peut-être pas suffisamment. Voilà, ils attendent d'arriver euh, euh, voilà échéance, se dire ⁇ Ah ben bah non, là je peux plus ⁇ je suis malade, ou je me suis bloqué le dos, ou je n'ai pas fait attention avant, j'ai mangé fast food pendant 20 ans. <rire> enfin, voilà, je dis des choses, mais c'est vrai que c'est un... Dommage. C'est pour ça que j'aime beaucoup la médecine euh, ayurvédique, par exemple, parce que c'est une, oui. oui. une médecine de prévention. C'est une médecine de prévention. Et d'ailleurs, toutes les médecines asiatiques, ce sont des médecines de préventive.
0: C'est ça. C'est ça. En lien avec euh, la saison, en lien euh, avec tout ce qui nous entoure et qu'on oublie, malheureusement. Et toi, d'avoir fait ce grand saut, d'être... D'avoir quitté la France, quitté ta famille aussi, quitté tes amis que tu avais en France. Est-ce que tu as eu peur ou est-ce que finalement ça a tellement été préparé que ça allait euh, Je pense que c'était tellement dans ma tête
1: depuis des années. Je m'auto persuadais que ma place était à mon risque. À aucun moment j'ai eu peur ou je me suis posé des questions. Mais vraiment aucun moment. Euh, non. Après, oui, c'est dur d'être loin de la famille. Surtout bon, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le Covid pendant, pendant euh, on va dire, deux mmh. ans. Et ici, ça a vraiment fermé les frontières. Mais pendant un an, je n'ai pas vu mes enfants. Enfin, mmh. Vraiment, ça a difficile. Après, j'avais beaucoup d'amis ici avant de venir m'installer. J'avais mmh. déjà euh, mmh. une famille de cœur, euh, des amis. Alors oui, j'ai abandonné quelques amis en France. Mais, euh, mais bon, j'ai mes amis ici. Donc, c'est vrai que l'un dans l'autre... Euh, et j'ai toujours eu mes amis ici qui étaient peut-être pas plus fidèles, c'est pas ça, mais plus... Euh... Ouais, peut-être plus fidèles. Donc, au final, c'est quand j'étais en France que j'étais en manque de Donc, euh, ouais, c'était okay. comme un okay. retour euh, à la maison, quoi. ça m'installer ici, c'est comme un retour à la maison. Même si la France me manque, hein, attention, ouais. hein. Je ne dis pas qu'à certains moments, c'est difficile d'être loin de la France parce qu'on habite dans, dans une île. Comme on a dit, là, je ne sais même pas si Internet fonctionne correctement. Je ne sais pas si ça va donner au niveau du son. Mais on a quand même des petits soucis. On ne pas ce qu'on veut quand on veut. En fait, c'est très cher et des choses vont très chères. Enfin, voilà, on est quand même une petite île, loin de France, à plus de 11 heures de vol. Donc oui, c'est parfois, je ne veux pas mentir, ça peut être compliqué. Si on arrive à rentrer une ou deux fois... Euh... Dans son pays natal, ça va, mais sinon, bon, en tant qu'expat, parfois, c'est compliqué.
0: C'est compliqué à quel niveau Tu trouves Là, tu nous parlais un petit peu de la nourriture. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Alors,
1: moi, par exemple, c'est la route. Moi, je conduis énormément à Norris, ouais. énormément. Et à savoir qu'ils s'arrêtent n'importe où, en plein milieu de la route. Mais tout le temps, n'importe quand, <rire> si vous pouvez rentrer dans le magasin... Enfin, en France, tu ne pourrais pas voir ça, c'est pas possible. En plein milieu de l'autoroute, ils vont s'arrêter, quoi. Enfin, c'est... Faut être tout le temps, tout le temps vigilant. Il y a des petites pétrolettes là, les petites, petites, euh, petits euh, vélomoteurs, là. Il y en a partout. Il y a des camions qui vont à 20 km/h. <rire> il, il y a des... Parfois, tu as une vache qui traverse. Et puis parfois, c'est autre chose. Et puis il y a des chiens errants partout. Enfin, vraiment, euh, les routes sont. Des... Je traverse des petits villages où il n'y a pas de trottoir Enfin, c'est assez particulier hein, de conduire ici. C'est hein. vraiment très, très particulier. Donc, c'est extrêmement fatigant. Donc, comme je fais beaucoup de routes par jour, c'est ce mmh. euh, ouais, très fatigant pour moi la route. Il y a tout ce qui touche euh, aux animaux. C'est vrai qu'il y a énormément de chats et de chiens errants. C'est vraiment... Euh, ouais. On ne pourrait pas euh, comprendre en tant qu'Européens ce qui se passe ici, vraiment. Parce qu'ils mmh. n'ont pas mmh. le même rapport que nous, on a avec nos animaux domestiques. Et ça, c'est vrai que c'est un, euh, un peu triste. Et après, tout ce qui est un peu de pollution. Euh, le plastique, la pollution. Alors, ça, enfin, oui. Aucun... Euh, mmh. Enfin, un petit peu. Pas de plus en plus. Un petit peu. Il y a un peu de prévention. Mais euh, les places en de plastique, les bouteilles plastiques, euh, ça, ils ne font pas attention. Quoi. Vraiment, euh, je jette ma bouteille par-dessus mmh. euh, par la voiture. Euh, ça, c'est un, un peu difficile.
0: Et est-ce qu'il y a un problème d'eau potable à Maurice ou est-ce que ça va Alors, justement, je ne sais pas. <rire> en tout cas, c'est vrai en ce moment, je me pose beaucoup de questions.
1: Alors... Euh, moi, je ne bois jamais l'eau du robinet ici parce que je suis assez malade quand je bois l'eau du robinet. Donc, j'ai acheté, ah, acheté des bouteilles en plastique, mais de l'eau euh, d'ici, d'accord Pas de l'eau importée. Ça allait et là, je me suis mis un filtre à eau sur, euh, sur mon robinet. Et j'ai des petits soucis de cystite depuis plusieurs mois et je... on se demande si ça n'aime mmh. pas de là. Donc, là, mmh. je suis en train de faire un test à de la Volvi qui coûte une blinde ici, mais vraiment une blinde et qui n'est pas du tout écolo, etc pour voir si ça, si ça vient de l'eau ou pas. Mais c'est vrai que la semaine dernière, bon, on avait de l'eau marron qui sortait euh, donc du robinet. Donc, même filtrée, je n'ai pas osé la boire. Hein, donc... Bon, je pense que ça dépend aussi dans quel point de l'île tu es. Euh, je crois que dans le Nord, c'est plus
0: compliqué. Voilà. Oui, oui. Non, mais il y a tout ça auquel il faut penser. Bon, moi, je vois par rapport à La Réunion, c'est vrai qu'il bon, y a des problématiques, les chiens errants, les chats errants, c'est les mêmes problématiques. Euh, au niveau des de la route énormément d'embouteillages après voilà c'est les problématiques des îles en fait
1: tout à fait c'est les problématiques de toutes les îles après euh, c'est la nourriture mmh. c'est vrai que la nourriture ça doit être plus compliqué qu'à la Réunion parce que la Réunion reste quand même français même après on peut trouver hein, mais c'est extrêmement cher et c'est pas régulier euh, tu vas au supermarché parce que malheureusement bah, maintenant je fais mes courses au supermarché avant je faisais jamais mes courses au supermarché mais je suis arrivée ici mais, si tu veux avoir ce, que, ce dont tu as besoin tu vas au supermarché et tu vois je ne sais pas je veux dire n'importe quoi des flocons d'avoine sans gluten tu dis oh, mais trop bien alors tu en prends quatre ou cinq paquets parce que peut-être pendant 6 mois tu n'en auras pas quoi donc il euh, y a un lait d'amande que j'adore euh, je suis dit le prends en, en grande quantité parce que je sais peut-être pendant 2-3 mois il n'y en aura pas c'est vrai que c'est euh, le côté mm -hmm. des îles, euh. et puis il y a une Covid aussi qui est passée par là. Je pense que ça n'a rien arrangé. Donc tu fais un peu attention euh, à tes courses, <rire> tu
0: fais du stock. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, bah c'est ça. Après, c'est s'habituer à finalement à autre système, à notre pays.
1: Bah, là, je me plains beaucoup, comme -hmm. tu as pu voir, <rire> tu me dis qu'elle pas. Mais après, on a un tel cadre de vie, un tel. Euh, voilà. C'est vrai que. Comment dire euh, Ça efface, on va dire, tous ces mauvais côtés que euh, d'habiter dans une petite île. On a un climat qui est incroyable. Les gens ici sont tellement gentils, souriants. Euh, oui, c'est facile C'est facile. Le bouche à oreille marche très bien. Euh, donc, c'est facile de se faire une clientèle aussi. Il euh, y a tous ces mmh. côtés-là qui, qui sont très agréables.
0: Et justement, le rapport, là, quand tu dis « c'est facile », est-ce que le rapport au, au travail, à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire est-ce que c'est plus simple de créer une entreprise ou de créer une activité à Maurice ou en France C'est
1: deux choses différentes. En France, euh, moi, j'ai pas souvenir que ce fut très compliqué en tant qu'auto-entrepreneur. Ici, comme il faut un visa, il faut un occupation permit, tu es obligé ouais. quand même pendant, euh, de, de monter un dossier pour que tu aies le droit okay. de monter ton, ton entreprise. Donc, franchement, pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement simple. Ça se faisait par Internet. Euh, ça a été extrêmement rapide. Euh, vraiment, moi, je trouve pas qu'il y ait... En tout cas, mon cas, pour moi, ça a été extrêmement simple. Que ce soit côté employé, parce que les 9 premiers mois, finalement, j'étais en tant qu'employé Et ensuite, en tant que self mais ça a été mais, euh, extrêmement simple. Vraiment. Mais je sais qu'il y en a certains qui galèrent. Parce qu'à savoir qu'aujourd'hui, tu peux pas venir euh, si tu prends... Euh, je travaille à un Maurice. Moi, je pense que si j'étais venue en tant que seulement professeur de yoga, je ne suis pas sûre qu'il m'aurait délivré mon visa. Sauf que comme je travaille dans la nutrition, ils ont besoin justement de, de, de personnes et, qui sont, sont formées à la nutrition, je pense que ça a aidé justement à ce que j'ai mon visa. Et c'est mm -hmm. vrai que ça dépend du secteur d'activité. Je ne va pas venir euh, à Maurice en tant que serveur d'un restaurant, quoi, par exemple. Ce n'est pas possible. Ça, euh, oui. on prendrait de la place euh, à quelqu'un. À ce niveau-là, c'est compliqué. Il faut savoir quel secteur d'activité te ouais. permet justement d'avoir une occupation permit ou de créer une entreprise ou de créer une société. Ça, c'est un des statuts. Après, tu as le statut où tu peux venir habiter à Maurice, mais il faut acheter une maison qui est réservée aux expatriés qui te donnent le droit de résidence. Mais Ça, c'est autre
0: chose. C'est en dehors du travail. Ça, c'est autre chose. Et là, maintenant, du coup, ton système d'offres, parce que là, finalement, tu vis à 100 de tes activités yoga, nutrition peu importe comment elle soit faite, c'est-à-dire à présentiel, en distance. Et du coup, qu'est-ce que tu as développé pour que tu puisses en vivre
1: Alors, sincèrement, quand je suis arrivée à Maurice, je ne faisais que du yoga, la nutrition, j'avais très peu de coaching en nutrition, mais vraiment, j'avais peut-être un ou deux, pas de plus. Donc, ce n'était pas viable. Euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait énormément de cours, mais, mais des trucs de malade. Parfois, j'avais 30 cours dans la semaine. Euh, ce n'était pas viable. Oui J'étais à l'hôtel et je les enchaînais. J'avais une période festive nouvelle, mais j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Je ne je sais pas, 7 jours sur 7, j'ai bossé. De toute façon, pendant les trois premières années, j'ai vraiment bossé tous les jours, tous les jours. Il n'y a que un an, un an et demi, d un an que je m'accorde les week-ends. Et ce n'était pas, pas rentable, entre guillemets, parce que tu travailles énormément. Ce pas les mêmes salaires qu'en France, hein. attention, même si on n'a pas les mêmes charges. Non. Mais on est nettement en dessous de ce qu'on gagne en France. Et on s'épuise à santé. Et donc, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Donc, c'est là où j'ai créé un programme pour les femmes, un programme en ligne autour de la nutrition, du développement personnel, de la beauté du yoga. Et maintenant, ça représente la moitié de mon chiffre d'affaires. Sauf l'année dernière, où je me suis un petit peu, euh, ouais, j'ai une année un peu compliquée. Mais normalement, ça représente la moitié de mon chiffre d'affaires. Et si j'arrive à vivre, en, entre guillemets, en ce moment, c'est parce que, financièrement, c'est parce que j'ai le yoga. J'ai réduit les heures parce que physiquement, c'était plus possible de faire autant d'heures même par rapport à l'année dernière, je continue à réduire. pour me... Qui me rapporte non, enfin, normalement la moitié. Je sais que si je me consacre plus, ça rapportera plus de la moitié de mon chiffre. Mais euh, mm -hmm. là, c'est de la peur. Mm -hmm. On en revient euh, tout à l'heure. Tu me disais si j'avais peur d'installer ben, là. Moi, j'ai peur de réduire drastiquement mes cours de gamme. J'ai peur que mes programme ne compense pas justement. Même si au fond de moi, je sais que ça va arriver. Mais il y a quand même une petite peur à, à, à réduire ces cours. Pour, une, pour mon autre activité. Mais sincèrement, si je n'étais que professeur de yoga en présentiel, euh, je ne vivrais pas. Enfin, je ne je pourrais pas rentrer en France une fois par an. Je, je vivrais extrêmement, extrêmement, extrêmement simplement. Je ne m'achèterais pas du lait d'amande bio tout, toutes les semaines, hein, ça c'est sûr. Donc, euh, pour être totalement honnête, que être prof de yoga, je ne vivrais pas.
0: Ça, enfin, ça, je l'entends, enfin, et pour l'avoir vécu, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais ce que je trouve intéressant dans ton parcours, et qui peut être très inspirant aussi, et qui, moi, m'inspire beaucoup en te voyant, c'est que je trouve que tu as quand même réussi à mettre en place un système avec ton coaching de femmes dans lequel tu as fait appel à toutes tes compétences.
1: Là, on revient, en fait, à ce qu'on parlait tout à l'heure du côté holistique. Côté, euh, ouais. voilà. Euh, chaque chose amène, euh, je, je dis souvent ça avec mes coachés on pourrait manger la nourriture la plus saine du monde euh, qui nous est adaptée, etc. Mais si notre métier nous emmerde, si on marie qui nous fait chier, ben en fait on va pas être bien. On va pas être bien, pourtant on mange sainement, et puis on, ça veut pas dire donc du coup qu'on va pas déclarer des maladies parce qu'on sera stressé. Donc c'est en amenant effectivement toutes mes compétences et toutes mes expériences depuis euh, bientôt, euh, ça fait plus de 18 ans que je suis dans le bien-être, où j'ai réussi à euh, trouver moi-même mon équilibre, même si parfois il est toujours tangent, hein, on est toujours en train de trouver son équilibre, il faut parfois des rappels à l'ordre, mais c'est euh, je ne pouvais pas faire qu'un programme de nutrition, aucun programme de yoga, parce que ça ne fait pas tout. Alors je me tire une balle dans le pied, parce que je sais très bien que mon programme il est trop complet, et du coup, je n'arrive pas à le dispatcher. Et... Enfin, bon, ça, c'est un problème marketing, etc. Mais je ne vois pas l'intérêt de vendre ce programme-là sans tout... tout ça. Parce que ça ne fonctionnerait pas.
0: Ça ne fonctionnerait pas. Oui, mais c'est parce qu'il est aussi complet qu'il fonctionne.
1: Bien sûr, mais il est plus difficilement vendable, entre guillemets. Euh, qu'un programme que de nutrition ou un programme que de yoga ou qu'un programme que de beauté. Parce qu'il y a très peu de personnes qui ont cette approche où les gens comprennent qu'en fait c'est un, un tout. Moi, quand, moi je, je, sur mon programme, souvent je dis oui pour perdre du poids et tout. Alors au final le programme il n'est pas que pour ça, il est loin de là même parfois on ne perd pas de poids mais on sent mm -hmm. tellement mieux dans la tête ou on gagne en gagnant énergie etc. Mais on vient par la perte de poids bah ça fait vendre tout simplement parce que ces gens ils veulent perdre du poids. Et il y a très peu de personnes qui viennent, qui viennent me voir en disant, euh, j'aime ton approche. Il y en a quelques-unes, heureusement. Mais j'aime ton approche où il y a tout qui est inclus et euh, on comprend. On comprend pourquoi il faut, euh, mmh. il faut euh, faire des, des exercices de développement personnel pour stimuler la motivation, pour stimuler la confiance en soi. Justement, pour instaurer une discipline au niveau du yoga, par exemple, pour instaurer un équilibre alimentaire. Et du coup, c'est aussi une discipline, c'est aussi beaucoup de... Mais oui, il faut, faut, faut apprendre, il faut mettre des choses en place. C'est difficile aussi hein, pour certaines personnes qui reviennent de très très loin côté nutrition. Et elles comprennent, elles comprennent qu'en fait, la base de, de, de mon programme, c'est le développement personnel. Quoi. Ça vient de là. Moi, on ne pourrait pas mettre les choses mm -hmm. en place. On va le faire, oui, mais
0: sur deux, deux C'est ça, exactement. Mais tout ce que tu dis, ça me, paraît, ça me parle tellement. Tu sais, il y a les régimes, enfin pas les régimes, les arts de vivre à Okinawa, le régime Crétois, on te dit, c'est super. Enfin voilà, il y a vraiment des résultats. Les personnes vivent longtemps en bonne santé. Sauf que, et c'est exactement ce que tu disais, si tu prends par exemple un New-Yorkais, je rien contre les New-Yorkais, mais c'est juste pour prendre un exemple, ultra stressé, euh, un peu isolé socialement, ben, il aura beau manger un super, euh, tu vois, un super modèle alimentaire Okinawa, a, ça n'ira pas, ni dans sa santé, ni dans sa vie. Pourquoi
1: ça marche pour le monsieur qui habite à Okinawa Parce qu'il est dans un environnement, qu'il a une culture qui est différente, parce qu'il est moins stressé, euh, et là, c'est justement à adapter, c'est pas le mot régime, euh, régime je perds du tout c'est régime, c'est hygiène alimentaire quand je parle de régime. On peut adapter le oui. régime Okinawa à New York, mais à condition ben, de faire le reste qui va autour. Euh, ben, je calme mon compris. stress, d'où vient mon stress, déjà savoir pourquoi on est stressé et aller trouver des solutions, le, le déclencheur du stress. Et là, on va pouvoir travailler, mais il faut se poser énormément de questions, il faut faire énormément d'introspection. Mmh. Moi, ce qui ne pas me choque, m'agace peut-être un peu, peu c'est que je, je pense que les gens ne, font pas, ne prennent pas assez de temps pour eux et apprendre à se comprendre. Se comprendre. Okay. Ils ont des Totalement. mécanismes où ils vont, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, comme ils n'ont pas de problème de santé, ils ne vont pas faire attention à leur alimentation, ils ne vont peut-être pas faire de sport, ils vont peut-être un peu trop boire, etc., pourquoi Parce que ben c'est un exutoire. C est, c est, voilà, je mange mal parce que je suis stressée, je bois parce que je suis stressée. Mais ils ne vont pas se remettre en question. Ils ne vont pas se demander pourquoi je suis stressée. Ils vont continuer parce qu'ils ont trouvé un exutoire qui n'est pas sain, forcément. Mais ils ne vont pas se remettre en question parce que c'est bien plus difficile de se remettre en question, de travailler sur soi, de mettre des choses en place que d'aller à la facilité comme effectivement euh, se laisser aller, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, etc., etc. Et je pense que chaque personne, j'espère au moins dans sa vie, va avoir un déclic et pouvoir se dire, il faut que je me pose et me dire, mais qui suis-je qu Qu'est-ce que j'ai qu qu que besoin Qu'est-ce qui me permet d'aller bien Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Et on voit tellement de, enfin, je sais pas, de parents stressés avec leurs enfants, de divorces, de, divorce, de problèmes au travail, de, de manque de communication, de problèmes… Enfin, plein de choses. Pourquoi Parce qu'on se remet pas en question, parce qu'on on va pas chercher euh, qui on est vraiment. Et d'ailleurs, toute la pratique du yoga, pour moi, le yoga, c'est un chemin à travers soi. C'est euh, apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps. Les, les méditations, parce que bon, après, ça dépend si on fait beaucoup de méditations. Mais moi, j'ai fait énormément de retraites bouddhistes, des, des, des week-ends entiers à méditer. Parfois, c'était totalement inconfortable. J'ai détesté ça. Et d'autres, ça m'a libérée. Et ça met des années, c'est pas du jour mmh. en main, on se dit, ça y est, je suis déstressée, et même encore aujourd'hui, je, je suis encore quelqu'un de très anxieux et très stressé, mais voilà, j'ai des outils, je sais comment faire, je, je m'isole, je, 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 je prends du temps.
0: Et justement, j'allais te poser la question pour trouver ton équilibre entre ta vie professionnelle, qui est quand même très fournie, tu nous l'as dit, et ta vie personnelle, qui est aussi très fournie par rapport aussi à à tes spécificités par rapport à ta santé, quels qu sont tes piliers, on va dire, de bien-être euh,
1: La nourriture. <rire> ouais, c est, c est, c est, ouais ça mm. si je décroche au niveau de mon alimentation, ça s'empathie tout de suite sur ma santé, donc sur le reste. Donc ça, c'est vrai que mon pied, c'est d'essayer de, de manger le plus, pas sainement, c'est pas ça que je veux dire, hein, le plus en, en adéquation avec ce mm. dont j'ai besoin. Euh, je ne suis pas végétarienne et je sais pourquoi. C'est une maladie génétique en avec fait, le collagène. Si j'étais végétarienne, c'était compliqué, j'ai des problèmes intestinaux. Enfin, bon, bref, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, vraiment, piller, c'est ça. Autre chose, c'est être seule, d'avoir des moments de solitude. Mais vraiment, j'en ai besoin pour me ressourcer, pour mm -hmm. me calmer. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec mes années aussi. Enfin, mes mois, j'ai passé à l'hôpital, on est très souvent seule. Les, les, les voilà les week-ends ouais. de retraite et tout. Avant, j'étais pas quelqu'un qui était tout le temps En loin de là, je détestais la solitude. Et là, j'en ai besoin. Vraiment, j'en ai, ai besoin pour me ressourcer. Donc, je pense que c'est ça mes pièces. C'est pour ça que je me levais extrêmement tôt, même en France. Parce que c'est des moments où j'étais seule, où les enfants n'étaient pas levés, où je pouvais justement écrire, où je pouvais euh, faire mon yoga, méditer, euh, voilà, prendre du temps pour moi. Et ça, c'est... Euh, ça, ouais, ça, c'est mes... C'est ma base. Quoi. La, de me prendre du temps seule pour moi, la nourriture, ça c'est indispensable. Bon, après, le yoga, bien sûr, ça je ne discute même pas parce que ça, ça fait partie de mon quotidien, mais euh, <rire> auquel il faut vraiment que je fasse attention, c'est ça. Parce que si euh, je ne suis pas assez seule, si je ne me recentre pas sur moi, euh, si je ne prends pas assez de repos, et si mon alimentation ne va pas, je, 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 mon corps part en vrille et ma tête aussi après. Quoi, donc,
0: euh... Et tu arrives à repérer les signaux
1: euh, oui, ben justement, là, j'ai mon corps en inflammation, Je le sens. Là, je, je t'ai dit, j'ai une cystite. Euh, là, bon, après, j'ai un problème dentaire. donc Je ne sais pas exactement ce que j'ai. Et, et là, je sens que ça ne va pas. Pourquoi Parce que je sais que j'ai fait plusieurs écarts avec du gluten. Moi, je suis intolérante au gluten. Donc, quand j'en fais un petit peu, ça va. Mais là, c'était peut-être un peu trop abusé. Et là, je sens que, voilà, je, faut que je revienne à quelque chose d'assez euh, draconien pendant, pendant quelques semaines. Pour, euh, pour rétablir euh, la... mon côté inflammatoire, je dis quoi. Et ça, je, je me sens tout de suite au niveau de ma digestion, de ma peau. Quand là, tu vois, j'ai des petits boutons qui apparaissent, ça, je sais que ça y est, euh, je... ça va pas. Quoi. Je le sens tout de suite, tout de suite.
0: Je trouve que le yoga peut aussi apporter cette euh, conscience à la fois des signaux internes et externes. C'est-à-dire que ça te permet de prendre ce temps de pause dont tu parlais tout à l'heure, et, et qui manque parfois dans des vies où finalement tout s'enchaîne et tu n'as pas le temps. Mais dès que tu as cette pause, je pense que c'est aussi ce qui peut te permettre d'être plus sensible à toutes ces manifestations. C'est
1: être dans l'introspection, d'être dans le ressenti. Et effectivement, le yoga, c'est ce qui vous apporte. Que ce soit dans les postures ou, comme je disais tout à l'heure, dans la méditation et les respirations, ça peut être extrêmement inconfortable de se demander pourquoi c'est inconfortable. Ou une posture, pourquoi elle est inconfortable Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas forcément qu'une question de souplesse place Ça peut être aussi euh, une blessure, ou, ou euh, là, je vois les tu sais quand tu les mets en ouverture, là, et, et une personne me dit, j'ai envie de pleurer. Tu sais, mais tu as peut-être quelque chose, euh, voilà là, le cœur, le plexus euh, quand tu l'ouvres, il y a peut-être des choses qui sont à l'intérieur, qui ont besoin d'être libérées. Donc, euh, oui, c'est un chemin. Donc, combien de fois, même encore, il n'y a pas récemment j'avais jamais fait de Kundalini. J'ai fait un cours de Kundalini à Paris. J'ai mis du temps à, à vraiment à avaler, enfin à digérer ce que j'avais vécu. C'était hyper puissant. Je ressenti du froid, du chaud, des limites, des, 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 des tremblements, des. Je je suis en train de me libérer d'un truc, quoi. C'était assez euh, étonnant. Mais vraiment, c'est un yoga qui m'a beaucoup beaucoup chamboulé, ça. Mais vraiment.
0: Et pourquoi tu... Donc c'était la première fois que tu prenais un cours de compagnie, tu en avais jamais pris avant.
1: Et il n'y en a pas, Maurice. Donc bien en re... mmh. reprendre. J'ai vu qu'il y en avait qui faisait ça en ligne. Je me suis dit, est-ce que... Il faudrait que j'essaye. Je vais voir parce qu'il a le fait en ligne avec Bali. Mmh. Je vais essayer, on va voir, on va tenter. Mais euh, ouais, c'était assez surprenant. Et tout ce qu'on peut faire à la respiration, moi, ça me fait... Pendant oh, une fois, j'ai fait pleurer un homme pendant une demi-heure des exercices respiratoires, quoi. vraiment des trucs un peu poussés. Et je dis mais waouh wow, même moi j'ai été dans des états presque de transe rien qu'avec la respiration quoi. Et tu te dis mais qu'est-ce qu'on peut faire seul rien qu'avec son corps avec son énergie mmh. avec sa respiration mmh. c'est magique quoi ça un... moi c'est un... enfin un... je sais pas c'est pas magique c'est incroyable c'est la... <rire>
0: Non, non c'est particulier mais la respiration c'est c'est compliqué. Moi, tu vois des patients qui ont des pathologies respiratoires. C'est là où tu te rends compte aussi de toute l'angoisse, l'anxiété liée à une respiration qui ne peut pas bien se faire. Mais à l'inverse, quand une respiration peut bien se faire, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter Et moi, ce n'était pas une réflexion que j'avais avant. Et c'est une réflexion que j'ai depuis quelques mois. Il y a des trucs qu'on n'explique pas, en fait.
1: Après, la respiration, bon, je sais pas on sait quand même les effets euh, de l'inspire, de l'expire euh, avec une respiration complète, plaît, le diaphragme, oui. etc. Mais euh, après, oui. la en oxygène ou pas, euh, on arrive un, un peu à voir ce qu'on peut faire à la respiration, mais sans prendre conscience. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas, qui ne prennent pas conscience de ça. Moi, ça fait très, très, très très longtemps que je prends conscience de ça parce que j'ai fait des stages de méditation où on apprend justement à, à être dans la respiration, on a des... Euh, des des exercices même respiratoires dans, dans les méditations, donc c'est très longtemps. Mais je vois la difficulté de certaines personnes, ne serait-ce qu'à respirer. C'est incroyable. Mais vraiment, encore ouais. ce matin, là, je vois où, où y a un monsieur, oh il est tout raide, il est jeune, il y a même pas 40 ans, mais il, il, il n'arrive pas à respirer, il ne sait pas respirer. Même il inspire, il ne ouais. sait même plus. Qu'est-ce que c'est inspirer C'est euh, fou. Hein
0: Moi, ce qui me parle, enfin, là, là, ça me parle d'autant plus en t'entendant dire ça, c'est que je me dis, je ne comprends pas. Comment on ne peut pas tu vois, avoir des cours de respiration ou de méditation de tout petit, en fait Parce que comme tu dis...
1: Je suis tellement d'accord, on devrait faire ça depuis la maternelle. En plus, c'est facile justement à inculquer ouais. des routines ouais. comme ça depuis tout petit. Alors après, oui, on va dire, oui, c'est le rôle des parents. Mais ben, pourquoi pas inculquer hein, ça ou euh, faire ça avec nos enfants Mais après, je sais qu'on est mmh. dans, des... dans la première. Après, moi, je n'ai pas aidé. Moi, ça fait... Mon fils, il a 24 ans bientôt. Donc, il y a 24 ans, je n'étais pas encore là-dedans. Mais euh, mon fils, par exemple, au niveau alimentaire, euh, il fait super gaffe, maintenant, il sait. Il sait parce que je lui ai inculqué. Mm -hmm. bon, ma fille mm -hmm. est dans l'opposition. Donc, elle a fait question. tout le contraire de ce que je lui ai dit de faire. Mais parce qu'elle mm -hmm. est dans l'opposition. Mais je sais que la graine, elle est plantée. Et euh, j'avais mm -hmm. essayé avec ma fille, yoga, respiration et qui bon, La dernière fois, je ne sais plus pourquoi elle, euh, elle avait un vaccin à faire. Là, je vais dire, on inspire, on compte sur 5, on expire, on compte sur 5. Voilà, c'est des petits trucs à apprendre aux enfants. Mais ça serait mieux que ce soit effectivement régulier au quotidien et la méditation pareil. Ah
0: non, totalement, totalement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un entrepreneur, à quelqu'un dans le domaine du bien-être ou du yoga qui est un peu perdu peut-être dans son activité ou qui voudrait s'expatrier Est-ce que tu as des choses à partager par rapport à toi, ton parcours
1: alors l'expatriation, c'est vraiment propre à chacun, parce que ça dépend quel pays, ouais. ça dépend son quel ouais. le pays. Euh, mmh. C'est un peu mmh. difficile de répondre pour ça. Par exemple, Maurice, j'ai déjà parlé tout à l'heure, il y a quand même une difficulté de savoir comment on peut s'installer. Je vous ai dit, en tant que professeur de gars, il y a très peu ça. de chances de pouvoir s'installer, il faut faire autre chose. Euh, en tant qu'entrepreneur, quand on a un peu perdu, et ça a été mon cas. Euh, justement là sincèrement mmh. en juin moi j'étais limite du burn out j'en je pouvais plus c'est se poser tant pis financièrement ben on va ouais. peut-être pas gagner d'argent euh, accepter l'aide ou... mais se poser se poser et s'écouter et euh, écrire moi j'écris énormément mais qu'est-ce que je peux écrire ça c'est tout est confus hein je fais pas des super jolis carnets tout bien écrit ah non moi il des ratures des trucs des flèches qui vont là et tout enfin et, euh, et ça me permet de coucher sur papier déjà tous mes sentiments, toutes mes, euh, toutes mes frustrations, mes hauts, mes bas. Euh, quand j'ai une décision à prendre, généralement je fais le pour et le contre, et après je pars de mon ressenti. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi Est-ce que ça, ça va fonctionner ouais. Est-ce que ça, ça va pas fonctionner Est-ce que c'est de la peur qui m'empêche d'avancer Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça, -ce que ça Enfin, je me questionne énormément, mais j'ai besoin de ce temps-là de me poser, de et que ça me nourrisse après dans ma tête. Et après, il y a un truc qui émerge. C'est comme le programme que j'ai fait. Je me suis ça m'a pris des années avant de lancer ce truc-là. Il a fallu des années de, de réflexion. Et puis d'un coup, je dis c'est ça. Et là, je n'ai pas arrêté de bosser. Là, je suis en plein de réflexions sur plein de projets. Là, je suis sur la réflexion d'un studio de yoga en ligne. Euh, du yoga que j'ai, entre guillemets, créé pour les femmes pour, euh, qui inclut du massage du visage, des... De la respiration de banda un peu de Pilates un peu de renforcement des sauts enfin c'est vraiment un yoga pour moi anti âge et je voulais je veux créer un, un yoga un studio de yoga en ligne et je procrastine la mort depuis des semaines je mais vraiment je procrastine à mort et je me pose la question et là je me dis il faut que je me pose en me disant qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas toutes les semaines quand je dois tourner mes vidéos j'ai un truc à tester les dents la semaine d'avant un petit jardinier. enfin bon bref il y avait toujours un truc et en fait je me dis c'est la peur c'est la peur d'échouer, de me dire que je vais dépenser autant d'énergie pour peut-être avoir que 2-3 euh, abonnés, et ce qui n'est pas rentable. On est bien d'accord, même votre notre métier, mais il faut qu'en fait que ça nous fasse vie. Ouais, et je pense que c'est ça, ça qui, me, qui me paralyse dans le fait de ne pas avancer. C'est parce que j'ai eu pas mal de déceptions euh, professionnelles l'année dernière, et, et que là, je suis dans un mode où j'ai peur de lancer un nouveau truc et d'échouer. Donc là, il va falloir retravailler le mindset, il va falloir que je me repose, que je, que je pose sur papier, que je travaille ma stratégie, que je travaille mon marketing pour vraiment que le truc fonctionne et que je lui croie vraiment au profond de moi. Et si je crois pas, euh, généralement, si je me dis oui, ça va pas marcher, ça ne marchera pas. Vraiment, euh, quand, quand ça vient de plus profond, ça fonctionne. Donc vraiment, quelqu'un, un entrepreneur qui est un peu dans… Il sait plus quoi faire, c'est se poser, quoi. Se poser et ouais. écrire, enfin, je, je pense que toi, ça a été ton cas aussi. Euh, certainement, Isa, as eu beaucoup de choix aussi à faire, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu décris, je l'ai fait en août. Et ça m'a aidé ça m'a aussi aidé à revenir à un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire, euh, maintenant, ce que je propose, j'y crois. C'est-à-dire que je, je sais sincèrement que ça peut convenir à des personnes, ça peut convenir, ça peut ne pas convenir à d'autres personnes, mais c'est OK pour moi. C'est OK, OK. Et, et, mais comme tu dis, j'avais besoin d'avoir ce moment pour me poser. Et aussi, tu vois, j'ai pris une pause euh, sur les réseaux sociaux pendant un mois qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est un peu comme ce que tu décrivais dans, dans tes week-ends méditation. Finalement, tu te recentres, en fait. c'est un peu inconfortable. Parce que finalement, tu te rends compte que tu es seul avec toi quelque part, mais au final, c'est nécessaire.
1: C'est nécessaire. Le truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, qui sont terrorisées d'être seules, terrorisées d'être face à elles-mêmes. Mm. Et là, c'est plus compliqué. Et je pense qu'en en tant qu'entrepreneur ou etc., on a besoin pourtant de se recentrer. On a besoin de ça. Mm. Donc, oui, ça fait peur d'être seule parce qu'effectivement, c'est pas confortable. Parce que quand on réalise certaines choses, fait waouh. Effectivement, ça fait mal, Et même quand on, nous-mêmes, hein, des choses qu'on a faites, ou peut-être pas fiers aussi, euh, on peut trouver de l'inconfort, peut... mais se dire, c'est OK. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de regret à avoir ou quoi, il n'y a pas de, de frustration non plus, mais... mais prendre ce temps-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être face à eux-mêmes, Peu de peur de réaliser qu'ils ont peur, justement, justement qu'ils ont simplement eu peur euh, qu'ils ont peur de mal faire ou qu'ils sont en colère contre eux-mêmes ou euh, qu'ils sont jaloux ou euh, ils ont peur de découvrir ce qu'ils sont et ce qu'ils ressentent
0: c'est jamais confortable hein, comme tu dis, mais c'est cet inconfort au final qui permet d'avancer
1: si la vie était parfaite, on n'avancerait pas personne n'avancerait, on serait tous au même niveau ah c'est que donc euh, des échecs il faut en avoir pour avancer et justement l'inconfort de se retrouver seule alors qu'on n'aime pas ça et qu'on a peur de ça il ben, faut se l'obliger parfois moi j'ai été obligée moi ça a été un peu forcé avec mes, mes semaines mes mois à l'hôpital ça a été une obligation j'avais pas le choix euh, à part les, les médecins ou les peu de visites que j'avais et puis on était dans la douleur après j'ai choisi quand je faisais mes week-ends de méditation parce que je me suis rendu compte, ça me faisait du bien. Mais j'ai besoin, euh, ouais, plusieurs heures par jour, je suis seule. Mais vraiment, ouais. même si c'est dans ma voiture, je, je bataille avec les trajets en voiture, mais en fait, c'est un moment où je réfléchis énormément. Je ne suis pas dans l'instant présent. Hein. Ouais. <rire> Quand je conduis, autrement <rire> j'écoute un podcast, j'écoute très souvent des podcasts, ou c'est un moment où je suis dans une réflexion, où j'ai même des idées qui émergent. Ouais. C'est euh, ouais. du temps
0: avec moi-même. Ouais. C'est ça, mais c'est important, ce temps. On va bientôt arriver à la fin du podcast. Sabrina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh,
1: De trouver encore plus mon équilibre. Je cherche toujours cet équilibre justement au niveau du travail, de faire moins de cours, si j'adore ça, de développer plus euh, l'autre activité et euh, ouais d'être plus, euh, plus raisonnable en fait, plus raisonnable dans la quantité de travail. Mm de penser d'abord à moi avant de penser aux autres voilà, je pense <rire> clairement si je ne réduis pas mes heures de cours et qu'on me dit mais arrête d'aller bosser dans l'Est parfois je fais 3 heures de route pour un seul cours mais parce que je suis attachée à la personne, je gagne mais franchement sais pas rentable pour moi quand je fais une matinée pour un cours qui est payé, pas du tout comme en France attention, et là je me dis ah ouais je suis exténuée, j'ai fait qu'un sou". J'ai fait trois heures de route. waouh !» À un moment, je sais qu'il va falloir que je lâche ça. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas parce que je, je sais que je fais du bien aux gens et, et pour l'instant, je suis capable de le faire. Mais un jour, je lâcherai Voilà, c'est ce que je, je, je me... J'espère je, pour moi, c'est qu'un jour, je, voilà, je passerai d'abord moi avant les autres.
0: Ouais, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est en effet de trouver ton équilibre. mais aussi, je t'envoie plein d'ondes positives. Parce que je crois entièrement <rire> au pouvoir finalement de la prévention et d'un accompagnement holistique. Et, et moi qui vois des gens malades au quotidien, c'est qu'un accompagnement holistique qui peut changer les choses. Il y a rien d'autre.
1: En tout cas, merci, parce que comme j'ai dit, ça a été une des plus, euh, les rencontres les plus anciennes sur Insta. Je crois que c'était vraiment les premières semaines où j'étais sur Insta. Et ça fait très longtemps qu'on communique, qu'on partage. Et euh, tu es aussi une source d'inspiration parce que je trouve que tu es extrêmement régulière dans ton travail ici. Et euh, c'est toujours enfin, passionnant ce que tu fais, les infographies que tu as créées pendant des années. Enfin, tu as vraiment été. Euh, ouais. Et je trouve que tu mériterais encore plus de succès, mais vraiment, vraiment, vraiment.
0: Enfin, après, le succès, ça se définit par rapport à, à sa propre définition. Pour moi, cette conversation qu'on a là, cette relation qu'on a ensemble, Sabrina, pour moi j'ai été récompensée de tout le travail externe par rapport à, à ce type de relation.
1: Je, suis, je, je, je te rejoins là-dessus, mais vraiment c'est beau ce qui, est, ce qui est créé entre nous, entre, entre guillemets. Si J'aimerais que tu sois suivi par plus de personnes parce que ça aiderait encore plus de personnes. C'est comme ça que je parle de succès. C'est à travers tes postes, à travers tout ce que tu fais aide les gens et euh, si tu si avais plus de couverture entre guillemets bah tu aiderais encore plus les gens, c'est ça que le succès de pouvoir aider un peu.
0: Mais je pense Sabrina qu'on y arrivera, toi et moi, je sais pas comment, mais on y arrivera. Merci d'avoir été présente malgré ta rage de dents, c'est adorable.
1: Merci en tout cas. De... Merci
0: pour votre écoute et à très bientôt.